0: Jānis Lemanī, svētais priesteris Jānis Bosko 1866. gadā Austrumi bija satumsuši. Nesaprašanās starp Austriju un Vāciju tā sāsinājās, ka vairs nevarēja iztikt bez sadursmēm. Šajā karākā sabiedrotajai bija jāpiedalās arī Itālijai. 1863. gada beigās priesteris Boskava prognozēja karu, badu un nēri. Nēris jau bija pagājis, vajadzēja sākties karam. 1865. gada februārī Jānis Boskava bija sacījis, ka parlaments nebalsos par klostaru iznīcināšanas likumu, ja visi daudz lūksies. Tā likās arī bija. Ministrs Ratačī atsauca savu priekšlikumu jo citi parlamenta locekļi ar savām piezīmēm pavisam sagrozietā saturu. Tomēr 1866. gada 22. janvārī, atklājot parlamenta sēdi, karalis atkal uzsvēra šī likuma nozīmīgumu. Kāds cits, atcerēdamies 1855. gadā sacītos vārdus lielas bēres karaļa pilī, drebēja un gaidīja atkal sāpīgus notikumus. Gaidīts nebieveltīgi. Naktī uz 22. janvāri Ženēvā nomira Otto di Monterrato, trešais Viktora Emanuela dēls. Viņu visi sauca par Savojas dinastijas pērli, jo ar savu labo raksturu viņš bija ļoti līdzīgs savai mātei Marijai Adelaidai. Šoreiz parlaments pat nenogaidījis beidzamies sēras, Sāka apspriest karaļa sagatavoto projektu un 23. jūnijā to pieņēma. Priesteris Bosko, patiesi saprastams klosteru lielo nozīmi, notikušo ļoti pārdzīvoja. Visas viņa iestādes atvēra durvis vajātajiem mūkiem. Turīnā līdz tam laikam vēl bija izturējuši jezuīti, bet tagad tie saņēma pavēli izvākties no klostera. Priesteris Bosko aizsūtie priesteri Dalmaco pasacīt jezuītu priekšniekam tēvam Sekondo Franko, ka visas salezijāņu iestādes gatavas tos uzņemt tik, cik vien viņi paši vēlēsies ierasties. Tēvs Frankos laucīja asaras un iesaucās. Kas par sirdi, kas par sirdi, priesterim Bosko? Viņš ir īsts svētais, tas jūsu priesteris Bosko. Nomierinājies viņš lūdza priesteri Dalmaco pasacīt Jānim Bosko, ka par vietām jau gādājuši viņa ordeņa ārzemju klosteri. Tomēr lika teikt, ka tādu viņa labvēlību jezuīti nekad neaizmirsīs. Glābdams citus, priesteris Bosko meklēja palīdzību arī pats sev. Oratorijas zēmiem viņš aizstāja vecākus un tādēļ aizstāvēja viņu tiesības. Ievērojot 251. likuma pantu par tautas izglītību, kas atļāva vecākiem un aizpildņiem gādāt par savu bērnu vidusskolas izglītību bez valdības kontroles. un 356. pantu, kurā bija atļauts labdarības iestādē strādāt par skolotājiem arī bez valsts sertifikāta. Jānis Bosko ieradās pie izglītības ministra Dominika Berti un Lūdza lai atļauj oratorijas skolotājiem mācīt arī bez apliecībām. Turīnas pilsētas burmistrs Galvaņo arī atbalstiešo šo priesteri Bosko lūgumu, jo viņa vārdiem runājot, tāda iestāde dot pilsētāju īpašu labumu. Rekomendācijas vēstuli viņam uzrakstīja arī Turīnas prefekts. Ministrs šo lūgumu apstiprināja tikai uz vienu gadu. Šajā laikā baznīcas celšanas darbi rosīgi turpinājās, jo svētā jaunavas iedotājiem piešķīra sevišķes neparastas žēlastības. Priestaris Boskals tāstie par tām presēs, prediķos un vēstulēs. Visi ticīgie katrā vajadzībā sāka lūgties Mariju Kristīgo palīdzību. Turīnes laikraksts Unita Katolika 29. aprīļa numurā pastāstie šādu brīnišķīgu notikumu. Pirms deviņiem mēnešiem es ļoti smagi saslimu. Sāpēs valstoties gultā tikko nezaudēju samaņu. Pakausis un labais vaigs jau bija baigās slimības skarts. Sasaucu visus labāko ārstus uz apspriedi, bet nekas nelīdzēja. Ārsti domāja, ka sāpīgajai vietai sākot strutot es miršu, bet, ja slimība vilcināsies ilgāk, neizturēšu sāpes. Tā nu man kā no vienas, tā no otras puses lieliem soļiem tuvojās nāve. Tajās dienās mani atnāca apmeklēt žālsirdīgais priesteris Boskā. Noklausījies par manu slimību, viņš ieteica ar novennu lūgt Mariju kristīgo palīdzību. Ja debesu sukaraliena jūs uzklausīs, jūs neatsacīsieties dot kādu ziedojumu viņas baznīcai, ko valdu okau. Tā no cilvēku palīdzība nelīdzēja. Es labprāt apsolīju izpildīt viņa padomu un deviņas dienas kopā ar saviem mājniekiem un draugiem lūdzos. Devītajā dienā priestris Bosko vēlreiz atnāca pie manis un atkal aicināja nezaudēt cerības – Viņš pats apsolīja no rīta par mani celebrēt svēto misi. Septiņos no rīta sajūtu neciešamas sāpes. Šajā pašā brīdī varēja nomirt. Sāpes sita kā rāmuru, un es sajūtu, ka sāpīgā vieta sāks trutot. Pēc brīža sāpes mitējās, un man jau kļuva labāk un labāk. Pagāja vēl dažas minūtes, un es biju vesels. Ģimene nezināja, ko darītais prieka. Es uzvarēju slimību, kas pēc ārstu sprieduma nebija dziedināma, bet ja arī būtu dziedināma, tad dažās minūtēs es nebūtu vesels. Tagad es jutos ar vien labāk un daudz labāk nekā pirms slimības. Šo brīnišķīgo žēlastību man deva Dievs caur Mariju kristīgo palīdzību. Turīnā 1868. gada 29. martā. Giuseppe Morelli bijušais Turīnas burmistrs. Marijai pašai par savu baznīcu rūpējoties, 1866. gada oktobrī tika pabeigts arī kūpolas. Kupola mūrēšana aizkavējās ļoti ilgi tādēļ, ka priesterim Bosko trūka naudas, ar ko samaksāt strādniekiem. Vasarā jau bija uzmūrēts lielais loks, uz kura vajadzēja būt kupolam. Buzetī vilcinādamies gaidīja veselu mēnesi, it kā ko nojaustams. Tas nebija veltīgi jo Marija Kristīgo palīdzība parūpējās arī par kupolu. Lielās Turīnas bankas īpašnieks Kota, kas jau bija 83 gadus vecs, smagi saslima. Neviens necerēja, ka viņš izveseļosies. Arī viņam Bosko ieteica Marijas Kristīgo palīdzības novēnu. Turīgais cilvēks apsolīja 10 tūkstošus liruja izveseļosies. Viņš tiešām izveseļojās. Nodzīvoja līdz 1868. gada 28. decembrim, būdams vesels un stiprs, zināms jau, cik tas iespējams tādā vecumā. Ziedojumu krietnais cilvēks labprāt deva. Tajā gadā notika cits vēl brīnišķīgāks notikums. 16. novembrī Jānim Baskobija jāsamaksā 4 liru strādniekiem. Priesteris Ruā visu dienu meklēdams savāca tikai 1000 liru. Priesteris Bosko viņu smaidot mierināja, nebaidies darīt visu, pēcpusdienā es iešu un dabūšu trūkstošo. Tiešām, pēcpusdienā Priesteris Bosko izgāja no oratorijas, ilgi viņš staigāja grozījās pats nezinādams, kur iet, kamēr ievēroja, ka neatroda stālu no stācijas porta nova. Šajā pilsētas daļā viņš nepazina nevienu cilvēku. Pats viņš nezināja, kāpēc tur patnācis. Te pie viņa pienāca livrējā tērpies kalps un nemierīgs un noskumis teica,
1: Atvainojiet, varbūt jūs esat priestaris posko?
0: Jā, es esmu, ar ko varu jums pakalpot.
1: Lūk, kāda dieva
0: gādība!
1: Pati debes man tikāt arī palīdzēja jūs sameklēt. Mans saimnieks ir slims un sūtie mani pie jums. Lūdzu pasteidzieties, viņš tā
0: gaida. Piepils durvīm Jāni Basko sagaidīja slimnieka sieva un raudādama lūdza iet pie vīra un izlūkt no Marijas kristīgo palīdzības veselību. Kungs slimoja ar ūdens tūsku un nāvi vien gaidīja. Sievieti nomierinājis Jānis Basko iegāja slimnieka istabā. Jau pavecāks vīrietis viņu ieraudzīs kļuva priecīgs. Ā, priesteris Basko! Kaut jūs zinātu, kā man
1: vajadzīgas jūsu lūkšanas. Tikai jūs varat man palīdzēt piecelties no šīs gultas.
0: Vai jau ilgi slimojat, Jānis Baskoviņam jautāja.
1: Jau trīs gadi, trīs gadi, kamēr ciešu kā suns. Pats nespēju vairs nepirkstu pakustināt. Ārstiem vairs nav cerību.
0: Vai jūs gribat pastaigāties?
1: Ai, kur nu? Man nabagam nevajadzēs vairs staigāt. Mani aiznesīs citi.
0: Ja jūs aprunāsieties ar sievu, varēsiet jau šodien iziet pastaigāties pats savām kājām.
1: Ai, kaut tikai paliktu labāk. Palīdzētu jums ar darbiem.
0: Lūk, cienījamais kungs, tas man pašreiz ļoti vajadzīgs. Šodien pat man jāmaksā trīs tūkstošu liru.
1: Labi izlūdziet man no debesīm, lai mazinās sāpes. Tad šī gada beigās papūlēšos jums palīdzēt
0: bet man jāmaksā jau šovakar. Šovakar?
1: Kur lai ņemu naudu šovakar? Trīs tūkstošus liru nevar vienmēr turēt pie sevis. Jāiet uz banku.
0: Kādēļ nav iespējams aiziet uz banku? Kas tad aizies? Jūs pats? Es? Ko gan jūs domājat?
1: Jūs jokojat?
0: Mums cilvēkiem tas liekas neiespējami, bet visspēcīgajam dievam viss ir iespējams. Palūksimies, kungs, Mariju kristīgo palīdzību. Pamēģināsim. Un visu saimi sasaucis slimnieka istabā ap 30 cilvēku, viņi sāka lūkties lūkšanas vissvētajam sakramentam un Marijai kristīgo palīdzībai. Pēc tam priestaris Boskava slimnieku svētīja. Viņš pirms tam viss bija pietūcis, bet tagad satūkums sāka strauji mazināties. Sievas sabijusies iesaucās. Viņš mirst, mirst! Priesteris bosko viņu mierināja – esiet mierīga, viņš nemirs. Slimnieks atgriezās savā normālajā stāvoklī. To pateicis viņš lika slimniekam atnest drēbes, kuras tas jau vairākus mēnešus nebija vilcis. Mājinieki stāvēja izbrīnījušies un aizkustināti. Ienāca ārsts. Redzēdams, ka slimnieks gatavojas celties, viņš sauca – vai jūs murgojat? Dusmīgi paskatījies apkārt, viņš gribēja slimnieku noguldīt. Tas teica, ka viņš ir vesels, un neviena cita vairs neklausīšot vienīgi priestari Bosko. Mājinieki steidzās palīdzēt slimniekam apģērbties, bet Jānis Bosko viņu saisturēja. Pēc pusstundas slimnieks pats bija saģērbies, un staigādams pa istabu gaidīja, kad aizjūs zirgus. Pirms došanās prom viņš palūdza kaut ko uzkost. Viņš ēdā ar prieku un jūtab arī garšu, ko ilgi nebija jutis. Vēlāk viņš viens pats nokāpa lejā no otrā stāva, iesēdās ratos un aizbrauca uz banku. Liksms atgriezās un pasniedza priestarim boskot trīs tūkstošus liru. Staigādams pa istabu viņš priecājās un nemitīgi atkārtoja, – Es esmu vesels! esmu vesels! Atgriezies oratorijā, priesteris redzēja, ka strādnieki gaida uzraugu. Bija laiks maksāt algu. Tagad Jānim Bosko bija vajadzīgā summa. Darbus varēja turpināt. Citu svētdienu oratorijas zēniem un daudziem viesiem piedaloties tika iemūrēts pēdējais kupola ķieģelis. Ceremoniju vadīja Marķīza faratī dēls. Decembrī priesteris Bosko aizbrauca uz Florenci. Gatavojoties ceļam, viņš redzēja, ka nav nekā, kas būtu vajadzīgs, pat cilvēciski apģērbties viņš nevarēja. Priesteriem un semināristiem vajadzēja viņu apģērbt. Viens deva cepuri, otrs sutanu, trešais aizdeva apmetni. Uz Florenci, tai laikā Itālijas galvas pilsētu, priesteris devās ļoti svarīgu iemeslu dēļ. Būt par starpnieku starp svāto tēvu Piju IX un karali Viktoru Emanuēlu sarunās par 108 bīskapu iecelšanu. Sarunas tika iesāktas 1865. gadā, tāpat ar priesteri Boskala starpniecību, bet brīvdomātājiem iejaucoties, ja nekādi rezultāti netika panākti. 1866. gadā, beidzoties Itāļu naustriešu karam un bīskapu vajāšanām, sarunas atkal tika atjaunotas. 6. decembrī jaunās valdības sūtnis tonelī piekrita doties uz Romu vajadzēja atrast pusoficiālu starpnieku starp valdības un Vatikāna pārstāvjiem, un tā tika izvēlēts priesteris Boskau. Valdības aprindās Jānis Bosko bija pazīstams, Vatikānā godājams. Tādēļ ministru priekšsēdētājs Beatīno Rika Solī aicināja priesteri Boskovs Florenci. Valdības locekļi ar viņu sastapās vēsturiskajā pitīpilī. Zālē sastopoties ar ministru priekšsēdētāju Jānis Bosko viņam sacīja. Ekscelence, lūdzu atcerieties, ka Bosko ir priesteris pie altāra, priesteris Bikskrēslā, priesteris starp saviem zēniem, priesteris Turīnā, priesteris Florencē, Sērdieņu namos, ministru un karaļa pilīs. Rika Solī viņam atteica, ka viņš varot būt mierīgs, neviens negribot dot viņam tādu priekšlikumu, kas būtu pret viņa pārliecību. Pēc ilgām pārdomām un debatēm beidzot nolēma, ka priesteris Basko brauks uz Romu, sazinājies ar Tonellī un palīdzēs tam, cik vien būs viņa spēkos. Jānis Basko apsolīja izskaidrot un attālināt visus iespējamos pārpratumus. Pienākumi, ko Jānis Basko uzņēmās, bija ļoti grūti un sarežģīti. Tomēr viņš ātri pārliecinājās, ka tie viņam tomēr patīk. Izskanēja lasījums no Jāņa Lemonī grāmatas Svatais priesteris Jānis Bosko.